0: Olá, <risos> bem-vindo, bem-vinda, vamos lá, <risos> vamos nos unir aqui em oração para esse mergulho na mente, <risos> para que a gente possa entregar esse encontro nas mãos do Espírito Santo, como ferramenta de comunicação com Deus. Essa, essa é a nossa oração. E falando e conversando com Deus, esse é o nosso tema hoje. Criação e comunicação. É... Nossa, comunicação é um tema tão, mas tão, mas tão importante para o nosso caminho espiritual que faltam literalmente palavras <risos> que consigam comunicar, expressar ah, essa essa importância porque essa comunicação que a gente vai conversar aqui é a comunicação que transcende mesmo o que parece ser a fala, né, a linguagem falada que a gente ou escrita, né, que a gente conhece como comunicação. É comunicação, né, para um curso em milagres e para Jesus, é um estado de conexão com Deus mesmo, assim, é um é um, um estado de comunhão, comunicação, estado de comum, o comum em ação, comunicação. <risos> é, é a expansão do que é comum, né, um estado é muito profundo mesmo da mente. E essa comunicação que a gente conhece aqui no mundo, né? Que utiliza, que utiliza palavras. Ela é muito é, pobre, perto dessa comunicação que Jesus quer nos ensinar. Ele fala, inclusive, que palavras são símbolos de símbolos. <risos> e... E esse estado né, de comunicação com Deus, que é o que a gente quer, né, ele realmente transcende todos os símbolos. Hum. É... Eu estava conversando com uma estudante, é... sobre é uma estudante nova do curso, e é uma estudante que por muitos anos acompanhou a... A igreja messiânica, se eu não me engano. E, e aí ela estava falando né, que ela estava às vezes experimentando dificuldade com o curso, por causa da linguagem. <risos> e ela falou, nossa, e tem algumas coisas que eu olho e parecem que são iguais, mas parece diferente e tal. E aí na conversa com ela eu senti que o Espírito Santo veio assim, através de mim e trouxe muita clareza. E acho que é perfeito é, compartilhar isso que veio aqui para esse contexto. É, porque o que veio foi o seguinte. Imagina que o curso em milagres é a língua inglesa. <risos> então vamos imaginar simbolicamente aqui, metaforicamente, que o curso em milagres é o inglês. E a igreja messiânica, que é no caso dela, é o espanhol. E aí a gente tem também, sei lá, a linguagem do yoga, que é um chinês. E aí a gente tem a linguagem, sei lá, espírita, que aí é um japonês. Linguagem japonesa. É, enfim, então são, né, parecem ser vários caminhos, parecem ser diferentes linguagens. E muita gente foca na linguagem e acha que a linguagem é o fim. Né? Gente, a linguagem ela é só um meio, né? Aqui, ela não é o fim, si, A mensagem é o fim. É por isso que em muitos momentos a gente olha e fala: "Uau, parece que eu entendi, né? Porque é, o Curso Milagres é em inglês. Então, em inglês, por exemplo, a mensagem é oi. Eu quero falar oi. Estou falando em português, mas a mensagem é oi. Em inglês é hi, hi. Em espanhol é olá em português, oi. Entende? A mensagem é a mesma. E ela é passada... <risos> aqui ela está sendo passada em linguagens diferentes. A mesma mensagem. Hi. Olá. Oi. <risos> Nem sei falar japonês em japonês. Arigato. Nem sei. <risos> Enfim. O que importa aqui, né, na, além da brincadeira, que é a gente entender esse ponto. Porque o que importa é a mensagem. A mensagem é, uma vez que eu me conecto com a mensagem, isso é a comunicação. E muitas pessoas acham que a comunicação está na língua inglesa, ou na língua portuguesa, ou na, no, na língua espanhola. Espanhol, espanhol. Hum. Gente, inglês, português, curso em milagres, yoga, espiritismo, cristianismo, é só ferramenta. Só ferramenta, é um meio para para a gente conseguir acessar uma mensagem. Ainda não é comunicação. Então, por isso que a linguagem, né? Por isso que Jesus fala que a, essa linguagem que a gente conhece são símbolos de símbolos, né? É, porque o oi também é um símbolo. Então, a gente está falando do símbolo, primeiro símbolo, que é inglês, espanhol, português, nã, 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 que aí vai ser hi, olá, olá, né? Sei lá. E ainda tem o, o oi, <risos> que é essa mensagem que também é um símbolo, né? Então, eu vou, tô, vou, vou aprofundar aqui um pouquinho, até para trazer um pouco mais de sentido, porque, vamos lá, Deus, né? A palavra Deus em português, God em inglês e Deus em espanhol. Acho que é Deus mesmo, né? Dio, dio, acho que enfim. É... Dio... Deus ou God é um símbolo do símbolo do que é Deus do que é God, do que é Deus vocês estão entendendo? símbolo do símbolo a comunicação está além de tudo isso porque é, um, é, é esse estado de, de conhecer, de saber de se conectar, da experiência está além do símbolo do símbolo e independe do símbolo e do símbolo. Não é à toa que, por exemplo, música é uma ferramenta maravilhosa de comunicação, é porque às vezes, sabe, é, você não nem entende a língua que está falando ali, <risos> mas você sente coisas. Então, a música ela consegue atravessar um pouco mais nessa né, barreira ali do que parece ser essa linguagem. Enfim, então a gente está aqui para falar, para acessar esse estado de comunicação profunda com Deus, que transcende todos esses símbolos, né que está além disso. E quando a gente começa a entender mesmo o que, que Jesus quer dizer e, por, e, e a importância mesmo da comunicação de verdade para a prática de um curso de milagres, para a nossa prática espiritual, a gente entende, a gente começa a entender que o nosso único problema é um problema de comunicação. Porque tem uma comunicação constante acontecendo, Ó, oh, vamos lá. Tem um lugar, além de todos os símbolos, e aí, além de todas as distrações, além de tudo no mundo, tem um lugar que está em constante comunicação com Deus. Essa comunicação, ela nunca é interrompida. E ela não usa palavras. Ela está muito além de todos os símbolos aqui. É um, é um estado de conexão, de comunhão De comunicação perfeita com Deus Esse é o estado Que quando a gente acessa A gente entende que to, todo o resto <risos> Desaparece Todo o resto não é importante E aí, o que, qual que é a estratégia do ego? É colocar mil barreiras Para essa comunicação Ele vai te falar que tudo E várias outras coisas é mais importante do que isso Olha só que incrível que é isso. Porque essa comunicação, esse estado de comunicação, ele, ele é. E ele está acontecendo, ele é constante, ele é o tempo inteiro. E, e a qualquer momento que a gente realmente deseje, a gente vai acessar esse estado. E se a gente não está acessando, é porque tem outras coisas que a gente está desejando mais, tem outras coisas que parecem que são mais importantes para a gente do que acessar esse estado. E essa é uma grande armadilha, gente, mesmo, do ego, porque, inclusive, ele usa até o conteúdo mesmo para distorcer e, e nos distrair, né? Colocar a importância, colocar o valor no que não tem. E para tirar o valor do que tem, porque uma vez que você experimenta essa comunicação, você entende que esse era o seu único problema. Você entende que, na verdade, essa comunicação com Deus nunca se rompeu essa comunicação nesse lugar conectado, em comunhão, em comunicação com Deus, você se lembra que você é tudo, tem tudo. <risos> e, e é, né? Aí vem o ego que levanta todas as barreiras para isso. Ah, isso não é importante. Ah, eu não dou conta. Ou, ah, eu não quero... Enfim, tudo para bloquear essa comunicação. Porque a verdade é que ela... Ela é... <risos> e ela tá, ela, ela sempre foi e sempre vai ser. Ela é, sempre foi e sempre vai ser. E aí por isso a gente precisa tanto desse treino da mente, né, para essa comunicação verdadeira para eu conseguir acessar isso, porque tem muitas barreiras hoje na minha mente que bloqueiam isso, que bloqueiam essa comunicação. Nesse lugar eu me lembro da criação, nesse, nesse lugar, né, conectado em conexão em em comunicação, eu me lembro né, de Deus. E é por isso que Jesus fala no curso que a comunicação é o caminho. A gente vai se lembrar do céu através da comunicação. <risos> gente, olha o tanto que isso é importante. A gente vai se lembrar do céu através da comunicação. É aprendendo aí em direção à comunicação. Por quê? Porque a gente está experimentando a separação. Porque a gente está acreditando no bloqueio, na barreira. A essa comunicação. Então é isso. Então, essa é a importância do nosso, é, do nosso tema aqui hoje, né? E dessa, desse mergulho que a gente está se propondo a fazer para restabelecer né, essa comunicação. Não é à toa esse encontro aqui, né? Do conversando <risos> com Deus, é, justamente para. Para fechar essa brecha que parece... Ó, a brecha que parece existir entre você e o seu irmão é sempre uma questão de comunicação. E a brecha que parece existir entre você e Deus é uma questão de comunicação. Olha só, gente. Olha a importância disso. Toda, a, a experiência de separação é uma, é uma experiência de, 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 de falta de conexão, de falta de comunicação. Onde parece... Que a ideia de separação entrou no meio ali. Bloqueando né, a experiência de unidade. Então, olha a importância. E por isso né, que a gente precisa aprender a treinar e praticar. A comunicação clara. É, a transparência. A honestidade. É, o seu sim ser sim. O seu não ser não. É, enfim, a oração, que é uma forma de comunicação, enfim, tem muitas práticas aí que envolvem a comunicação, que, né, a comunicação está por trás de tudo. Para para pensar, a própria prática do perdão, que é o nosso, a nossa ferramenta principal aqui, né, que é o perdão, é uma questão de comunicação, por quê? Se eu estou experimentando uma ou alguma coisa com algum irmão é porque tem um tanto de pensamento que eu estou comunicando na minha mente e, consequentemente, né, eu estou em comunicação com esse irmão com vários pensamentos que estão ali no meio. Então, o perdão também é uma questão de comunicação. É eu perdoar esses pensamentos. Porque pensamentos é uma comunicação, eu estou emitindo isso para a mente. Né? Então, tudo é... É uma questão de comunicação. Essa é a importância mesmo da comunicação para a nossa prática. É isso. Vamos ver então o que, que Jesus tem para a gente aqui. Seguimos então no capítulo 4. Né, ainda é as ilusões do ego. E a última sessão, a sessão 7. Que é criação e comunicação. Vamos lá ver o que, que ele tem para a gente. criação e comunicação. É claro que apesar do conteúdo de qualquer ilusão particular do ego não ter importância, a sua correção é mais útil em um contexto específico. Embora a mente seja por natureza abstrata, as ilusões do ego são bastante específicas. Parte da mente, porém, vem a ser concreta quando ela se divide. A parte concreta acredita no ego, porque o ego depende do concreto. O ego é a parte da mente que acredita que a tua existência é definida pela separação. Tudo o que o ego percebe é um todo separado. Ó, vamos tentar alcançar esse lugar na mente. Tudo o que o ego percebe é um todo separado. Sem os relacionamentos que estão implicados no que é. O ego é, assim, contrário à comunicação. Exceto na medida em que a usa para estabelecer o estado de separação ao invés de abolí-lo. O sistema de comunicação do ego está baseado no seu próprio sistema de pensamento. Assim como tudo mais que ele dita eu vou repetir o sistema de comunicação do ego está baseado no seu próprio sistema de pensamento assim como tudo mais que ele dita sua comunicação é controlada pela necessidade que tem de proteger-se de proteger e ele interromperá a comunicação quando experimentar a ameaça. Essa interrupção é uma reação a uma ou mais pessoas específicas. A especificidade do pensamento do ego resulta, então, numa generalização falsa, que não é realmente nada abstrato. Meramente responde de certas formas específicas a todas as coisas que ele percebe como se estivessem relacionadas com a experiência ameaçadora. Uau! Vamos olhar para isso, gente. Vamos olhar porque aqui tem uma chave muito importante e muito prática para o nosso treino. E muito didática aqui também, né? Da gente aprender a observar toda vez que a gente se sentir ameaçado. Toda vez. É... Pode tirar aí, Mir, para a gente focar aqui, por favor. Vamos, vamos junto aqui, porque isso é muito importante. Toda vez que a gente se sentir ameaçado ou resistente com alguém ou com alguma coisa, isso está dizendo que o ego está querendo cortar essa comunicação. Eu vou, eu vou repetir, ó. A sua comunicação. Ó, o sistema de comunicação do ego está baseado no seu próprio sistema de pensamento assim como tudo mais que ele dita. Então, ele quer manter, ó... É, sua comunicação é controlada pela necessidade que tem de proteger-se e ele interromperá a comunicação quando experimentar ameaça. Isso é muito importante, gente. Por quê? E aí, como que, como que a gente traz isso para a prática? Toda vez que você se sentir resistente com alguém, é a hora de ficar. O ego fala, sai daí, para, foge troca. Essa é a hora de ficar, pegar na mão de Jesus e falar assim, eu quero ver. Eu não vou interromper essa comunicação aqui. Tem alguma coisa aqui pra mim. Claro, gente, sem sacrifício, sem esforço, não é isso que, que eu tô falando aqui, né? Que, que você tem que se colocar numa situação né, desconfortável e sacrificante pra ver. Não, porque também vai falar, é, você quer ficar? Então tá. Vou fazer isso. É muito difícil. <risos> Sabe? Não. É de um lugar, assim, é tão amoroso esse lugar, quando você. Porque aqui tem um treino de você conseguir reconhecer quando você se sente ameaçado. Quando algo te pega, sabe? Alguma pessoa, alguma situação, algum assunto. E na minha prática com o Paulinho, o que eu sinto que vai acontecendo é que você vai aprendendo a relaxar nesse lugar. Porque o ego, ele é muito reativo. Inclusive, ele fala aqui, ó. Cadê da reação? É. meramente responde de certas formas específicas a todas as coisas que ele percebe como se estivesse relacionado com experiência ameaçadora. Então ele, essa resposta ela é muito reativa. Toda vez que a gente se pegar reativa é a hora de dar dez passos para trás e segurar na mão de Jesus, do Espírito Santo, e falar assim, eu quero ver as ideias que estão aqui. Por que, que eu estou me sentindo ameaçado com isso? E, e aí é maravilhoso, porque se você tem coragem de ficar nesse lugar de oração e com a intenção de cura gente o que acontece é que a gente começa a se desfazer mesmo ali aquilo que antes parecia que você tinha certeza né ao ficar e ter coragem de ficar e ir em direção à comunicação e não não interromper essa comunicação e receber o que aquela pessoa com aquela situação está te mostrando sobre a sua mente Nossa são muitos milagres são muitos milagres que a gente recebe, mas tem essa esse treino antes mesmo assim ó de identificar quando você se sente ameaçado e e segurar na mão de Jesus mesmo nessa intenção de cura é tipo assim, eu não quero ficar para passar mal para o sacrifício não eu quero eu quero a cura né tem que ter essa oração no seu coração eu quero a cura eu quero ver quais são as ideias que estão aqui por que, que isso está parecendo me ameaçar tanto? Né, a força que a gente acessa quando a gente tem coragem de fazer isso, nossa, é indizível. Porque isso é em ir em direção à comunicação nesse sentido de tipo assim, se tem algum desconforto, né, se eu estou sentindo algum desconforto em alguma situação ou diante de alguma pessoa, tem uma brecha ali. E, de novo, a brecha é uma questão de comunicação. Então, se eu fico, se eu, o padrão do ego é reagir e fugir, né? Trocar, sei lá. Se eu fico, eu, eu vou ter que olhar para né? o que tem. O que o que está... Quais pensamentos que estão gerando essa brecha? Porque a brecha são pensamentos. Parece que é um vazio, né? Brecha distante, não. Brechas são pensamentos, tanto que a gente precisa ir perdoando-se e comunicando para conseguir se unir. É o contrário. Quando a gente fala em brecha, parece que, nossa, tem um vazio aqui. Tem não. Tem um tanto de certeza. Tem um tanto de julgamento. Tem... Pode olhar que tem. Pode olhar que tem. <risos> e a gente precisa ter coragem de ficar e falar, ok, eu quero ver. Com o que, que eu estou preenchendo essa brecha? Quais pensamentos que estão aqui entre mim e essa pessoa? Quais pensamentos que estão aqui entre mim e essa situação? o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, o que eu tô acreditando sobre isso, né, que então, a gente usa tantas expressões na frequência do amor, né pra gente conseguir deixar esses, esses pensamentos porque a brecha, ela parece um vazio porque o ego reprime e aí quando a gente fica na intenção de cura você fala, eu quero ver, eu quero ver aí a gente fala, ó, oh, vamos olhar para isso juntos o que você tá pensando sobre isso, o que você tá sentindo sobre isso é deixar vir porque tá abafado Parece mesmo vazio, não é por acaso. Falo, não tem nada, só tem vazio. Ah, só tem uma desconexão, só tem um desconforto, só tem uma mágoazinha. Não, oh, gente, a gente não pode se contentar com nada menos do que a perfeição de Deus. Isso é um lembrete da mão muito forte. Não se contente com nada menos do que a perfeição de Deus em todas as situações. Se eu não estou experimentando a alegria perfeita... Se eu não estou experimentando a paz perfeita, se eu não estou experimentando a conexão perfeita com o outro, com Deus, tem brecha, tem perdão, tem cura aí ainda, né? E aí é, é nesse lugar, eu quero ver com o que, que eu estou preenchendo essa distância, porque cada pensamento que não é visto me afasta mais do outro, é isso que acontece, gente. É, os pensamentos, né? o, a, a, o não conversar, o não falar, o guardar, o não olhar para esses pensamentos vai só aumentando essa distância, simbolicamente, né? Porque uma vez que você decide <risos> é, pela, pela comunicação verdadeira, né? Isso vai realmente dissolvendo, porque essa brecha ela não é real. Essa brecha não é real. Então, é, eu sinto que o presente dessa parte aqui é esse, assim, da gente, da gente fazer um treino sério mesmo, assim, de... de se auto-observar, né? De tipo, aonde eu tô reativa aqui? Aonde eu tô é, interrompendo a comunicação? Aonde eu tô resistente? Aonde tá me incomodando aqui, né? E... De fazer esse treino de falar, nossa, que tem uma vontade de interromper a comunicação. E, gente, isso é tão. O ego é tão ardiloso, porque ele usa tudo. Ele pode usar, olha só, vamos olhar mesmo, porque é muito importante. Se a gente quer. Porque a gente precisa aprender a observar esse, esse movimento de interromper a comunicação. E aí. Tem muitas armadilhas que ele não quer que você vê isso. Você vê isso, acabou, volta a comunicação. Você vai voltar a sentir só amor, só paz, só alegria ao pensar, ao sentir ao conversar, ao interagir com essa pessoa, e aí tem uma armadilha aqui que é: ah, eu não tenho nenhuma mágoa aqui dessa pessoa, né? Não tem nenhum, tá? Não tô conseguindo ver, não tem nada. De novo, não né? tá vazio. De novo, se você não tá experimentando conexão, paz, alegria perfeita, amor, tem uma brecha sim porque a, a, a comunhão e a comunicação ela sempre traz paz traz alegria traz amor né? enquanto eu não estou sentindo isso tem brecha sim a gente tem que ter coragem de olhar e aí vamos olhar o que que o ego usa né apatia apatia é uma estratégia de interromper a comunicação é... nossa tem uma gente que é uma armadilha sim ó nossa eu já me peguei várias vezes utilizando essa na minha relação com o David, por exemplo, assim, é, tipo, ah, isso não é importante. Ele é muito culpado. Eu... É, pode ser também, né? Ele é muito ocupado. Ou eu não sou importante, né? Porque essa é uma hum. versão do eu não sou importante. Não vai ter tempo pra mim. É. Né? Também tem que ter, tomar cuidado porque também é, vai querer muito... É, vai... É, eu acho que ainda não é nesse lugar, porque senão vai querer, tipo assim, não, eu quero então toda a atenção, quando não tem... É um pouquinho mais profundo. É num lugar, assim, é, é, é tipo um... É tipo um foda-se, assim, sabe? Tipo assim, ó, foda-se, não é importante. É um lugar de, de desleixo, não é um desleixo, é um... não sei, tem é, uma sensação de irrelevante irrelevante isso, tipo, assim, ah, isso é irrelevante é, é bem isso mesmo assim, ah, isso é irrelevante o filho de Deus não é irrelevante o amor não é irrelevante tem muitas armadilhas mesmo, de, à medida que a gente começa a fazer esse treino de observar onde a comunicação está interrompida, você começa a assistir muita coisa na mente é cada coisa que... <risos> Hoje tem hora que eu olho falo, começar a rir sozinha. Eu falo, nossa, sério. E aí, isso vem junto, obviamente, né? Se o seu treino é sincero, isso vem junto com uma decisão de amar. Tipo, de não confirmar essas ideias, né? E de, de, de se manter numa oração firme: de não importa nada disso que eu tô pensando, não importa aqueles lembretes do amor, né? Clássico. Não importa o que você tá pensando, não importa o que eu tô pensando. Não importa o que a gente pensa nisso, <risos> eu só quero te amar. Eu quero e tem, né, tem mais que é eu vou te amar agora. Eu vou te amar agora. Eu quero sentir amor agora. Né, e não, não dá brecha mesmo para esses pensamentos que bloqueiam a comunicação. Então vem de tudo, falta de importância mesmo, né? ou eu sou importante ou o outro é muito importante ou ele não é importante. É, e olha, isso é muito importante a gente falar nisso porque diz porque a forma como a gente se comunica verbalmente é, digitalmente é, mentalmente, que é a mesma coisa né, diz muito sobre o quanto eu, eu aceito o meu valor e <risos> diz muito sobre o quanto eu aceito o meu valor né? e o quanto eu valorizo a minha paz porque eu já cansei de falar isso aqui né? vocês vão cansar de me ouvir falar isso aqui, é onde há comunicação há paz e onde não há comunicação há caos sem interrupções e eu, quero, eu vou em direção à comunicação pela paz da minha mente pela paz da minha mente então, eu, entende que eu preciso estar num lugar de onde eu mereço muito a paz e por isso eu vou em direção à comunicação. Só que normalmente o ego usa, gente, ele falou que o ego usa a comunicação para separar. Ele usa a comunicação para pedir amor, para pedir atenção, para culpar, para se sentir culpado, para. Nossa, o ego usa a comunicação para se distrair, para. Hum. O uso da comunicação pelo ego é assim... Não, quando a gente faz esse treino sério de observar a comunicação, você fala... Meu Deus! O quanto a gente aprendeu a usar de forma equivocada a comunicação. Sabe? Mesmo para pedir amor, para pedir atenção, para mendigar, sabe? Isso Isso só gera separação. Porque num estado de falta, é como se eu precisasse do outro para confirmar minha falta. Por mais amor que o outro te dê, vai só confirmar a falta. E aí, nesse treino sério da comunicação, é não, eu não vou me comunicar com você nesse lugar, não é desse lugar. né? A gente precisa de muito treino <risos> para acessar esse lugar do, da, da comunicação verdadeira mesmo, né? porque é tá claro que é o que ele falou, o ego usa a comunicação para a separação, para reforçar a ideia de separação. Esse é o, o uso do ego para a comunicação. Enquanto o Espírito está ensinando a gente a usar a comunicação para união, né? para fechar essa brecha, para cura, para elevação. Né? Por isso que a gente precisa aprender a ter um propósito maior. Não tem nada melhor do que você ter isso em mente ter aquele encontro santo, onde o que é falado é perfeito e o que não é falado é perfeito. Onde você não quer nada de ninguém. Onde o Espírito Santo pode te usar e usar o outro só para trazer a verdade, só para abençoar, só para lembrar do amor. E aí, para isso, a gente precisa abandonar todos os joguinhos do ego, de, de, as tentativas do ego de usar a comunicação para separar, para culpar, para reforçar qualquer falta, para confirmar né, qualquer falta. Não, um treino de não, eu quero usar a comunicação para o amor. Amor de verdade, não esse de pedir amor, porque já vem de um lugar de falta. E aí, gente, ó, praticando isso, cada vez menos vocês vão ter paciência no sentido de não de falta de paciência de educação, assim, mas de um lugar de tipo, mais de firmeza para não, para essas conversinhas superficiais, sabe? Tipo, não, eu quero uma conexão de verdade. Eu quero uma comunicação sabe, que vai elevar, que vai é, que tem espaço para o espírito, e não que vai confirmar a separação, não que vai confirmar que você é melhor ou pior que ninguém, ou que a separação é real, né, porque esse é o joguinho, né, pra separação ser real, uma hora você tá melhor, outra hora você tá pior, aí fica nesse joguinho, não, sabe, se comunicar, né, por carência, por medo, por... não, não, nossa, não, aí você vai aprendendo a não falar não mesmo, assim, sabe? E aí como, né? Porque também não significa que você vai cortar a comunicação, né? Porque a gente tá falando aqui justamente disso, de não interromper. Não é sobre interromper quando você às vezes vê que alguém vem em direção a você com essa, com essa intenção. É, é, é perdoar isso na sua mente, você não devolve isso. Você não se comunica nesse mesmo lugar. E às vezes não se comunicar nesse lugar é silêncio. Às vezes é silêncio. Às vezes vai é ser guiado. Às vezes a, a forma de você comunicar que você não vai confirmar isso é silêncio. então se posicionar e falar, não sinto que tá sendo saudável a gente tipo, conversar. Ou então às vezes é você mandar um coraçãozinho. Às vezes é você mandar um textão, né? Inspirado do coração e direcionando a comunicação para um outro lugar. Quem define o tom da comunicação é você. Inclusive tem uma parte linda no curso que Jesus fala sobre isso, né? Você que escolhe o que o seu irmão vai te falar e como ele vai te tratar. E você, a gente tem essa responsabilidade de qual o tom que eu quero dar para essa comunicação. Vai depender do que eu tô colocando. O outro só vai refletir. E aí precisa desse posicionamento interno mesmo. Assim, não é? Porque às vezes o ego vai para o radicalismo para interromper e falar não quero mais falar com você. <risos> Mas continua o diálogo mental aqui, né? Fritando. Isso... Não é uma comunicação clara e verdadeira. Comunicação clara é, ó, é assim que a gente vai se comunicar. Me encontra aqui. E ficar ali, se comunicando desse lugar. E qualquer tentativa de se comunicar de um outro lugar é não. Sabe? E quando eu falei da falta de paciência, né? não era falta de paciência. Talvez seja ficando mais firme nesse lugar. É aqui que a gente se encontra. É aqui que a gente vai se comunicar. Porque aqui... A comunicação do amor é possível. Desse outro jeito não tem como, não é amor. O amor não é comunicado. Pelo contrário, a separação é reforçada. Então, esse treino é, é por amor. <risos> Mesmo que isso signifique silêncio. Por algum tempo. Um, ou um afastamento por algum tempo. Mas lembra, não adianta se afastar na forma se na mente essa comunicação não está clara estabelecida. Né? E essa decisão de não interromper a comunicação nesse lugar. O que interrompe a comunicação é isso. É a gente aceitar os joguinhos para essa... pseudo-comunicação. <risos> que parece que acontece quando a gente está nesse lugar da mente. Mas já repararam? A gente não tem nada acontecendo. Parece que tem, pode ter conversas incríveis sobre diferentes assuntos e tal. Mas desse lugar não tem. Agora, desse outro lugar quando tem realmente uma comunicação acontecendo, quando você tá sentindo amor, às vezes você não precisa nem falar nada, você tá só ali sentindo, tem uma coisa maior, sabe? É... Realmente acontecendo. Então é isso. Vamos lá. Agora ele vai trazer um pouco do espírito. Então, parágrafo 3. O espírito, de forma contrastante, reage do mesmo modo a tudo o que ele conhece como verdadeiro e não responde absolutamente a nada mais. Entendeu esse lugar que eu acabei de falar? É aqui. Bom, o espírito, de forma contrastante, porque o ego fica tentando comunicar aqui, né? vários assuntinhos para reforçar aqui. O espírito de forma contrastante reage do mesmo modo a tudo, do mesmo modo, é o mesmo modo a tudo o que ele conhece como verdadeiro. E não responde absolutamente a nada mais. Ele também não faz nenhuma tentativa de estabelecer o que é verdadeiro. <risos> Tem o conhecimento de que o verdadeiro é tudo o que Deus criou. Está em comunicação completa e direta com todos os aspectos da Criação. Porque está em comunicação completa e direta com o seu criador. Essa comunicação é a vontade de Deus. É, mais para frente no livro, né? Jesus começa a usar muito esse termo, vontade de Deus. É muito comum no curso, né? A vontade de Deus e a minha são uma só. Em diferentes momentos ele usa esse termo, vontade de Deus. Se alguém tinha alguma dúvida do que é a vontade de Deus, é isso aqui. É esse estado de comunicação completa e direta com Deus. Então, ó, essa comunicação é a vontade de Deus. Criação e comunicação são sinônimos. <risos> Criação e comunicação são sinônimos. Deus criou cada mente comunicando a sua mente a ela. Estabelecendo-a assim para sempre como um canal para recepção da sua mente e vontade então vamos lá criação, comunicação vontade de Deus são sinônimos é uma coisa só e Deus criou cada mente comunicando a sua mente a ela estabelecendo-a assim para sempre como um canal para recepção da sua mente e vontade como só seres pertencentes a uma ordem igual podem verdadeiramente comunicar-se as suas criações naturalmente se comunicam com ele e como ele essa comunicação é perfeitamente abstrata já que a sua qualidade é aplicada de forma universal e não está sujeita a nenhum julgamento nenhuma exceção e nenhuma alteração Deus te criou através disso e para isso. A mente pode distorcer a própria função, mas não pode dotar a si mesma com funções que não lhe foram dadas. É por isso que a mente não pode perder de forma total. A capacidade de comunicar-se, embora possa recusar-se a usá-la em favor do que é. A existência, assim como tudo o que é, se baseia na comunicação. A existência, porém, é específica em relação a como, o que e com quem vale a pena empreender comunicação. Tudo o que é, é completamente destituído dessas distinções. Destituído dessas distinções. É um estado no qual a mente está em comunicação com tudo o que é real. Na medida em que permites que esse estado seja introduzido, hum. tu estás... Reduzido. Desculpa. Na medida em que permites que esse estado seja reduzido, eu vou voltar. Vou voltar no parágrafo. Estou sentindo de voltar aqui na sentença 3. Vamos junto, porque acho que ele está levando a gente a ler. Já as palavras estão sumindo aqui, ó. Estou <risos> desaprendendo como que ler. Amém. Pode levar a gente. Vamos embora. Tudo o que é é completamente destituído. É para ler tudo. Então, vamos ler tudo o parágrafo 4. Vamos junto. A existência, assim como tudo o que é, se baseia na comunicação. A existência, porém, é específica em relação a como, o que e com quem... Vale a pena empreender comunicação. Tudo o que é é completamente destituído dessas distinções. É um estado no qual a mente está em comunicação com tudo o que é real na medida em que permites que esse estado seja reduzido tu estás limitando o teu senso da tua própria realidade que venha a ser total só pelo reconhecimento de toda a realidade no contexto glorioso do seu relacionamento real para contigo. Essa é a tua realidade. Não a profanes e não recues diante dela. Ela é o teu lar real. O teu templo real e o teu ser real. Deus, que abrange tudo o que é, criou seres que têm tudo individualmente, mas querem compartilhar o que têm para aumentar. A própria alegria. Nada que é real pode ser aumentado. Nada que é real pode ser aumentado, exceto pelo compartilhar. Essa é a razão pela qual Deus te criou. Nada que é real pode ser aumentado, exceto pelo, pelo compartilhar. Essa é a razão pela qual Deus te criou. Nossa, vamos aceitar isso no nosso coração, gente. Se tiver qualquer bloqueio aí no seu coração, na sua mente aí, com relação à comunicação, ao compartilhar, sabe? Compartilhar o amor, a alegria, compartilhar o que você é. Compartilhar todo o amor que tem em você. Usa agora esse momento, entra aqui agora, nesse portal que está se abrindo aqui mesmo. Para a gente entregar tudo isso para Jesus, entregar todas essas ideias de, de não merecimento, de dúvida né, de você mesmo dúvida da sua capacidade, nossa, todos esses pensamentos, sabe, eu sou tímido, não, não sei o que falar, não sei como falar, não sei que jeito, não sei como compartilhar o amor, não, sabe? Toda essa pequeneza, assim, toda essa autodúvida, todos esses pensamentos que tentam te bloquear mesmo, impedir que você Compartilhe o amor que tem no seu coração, compartilhe a sua luz, compartilhe a sua alegria. Do jeito que for, assim, vamos aproveitar esse, esse altar que está se abrindo na nossa frente agora, vamos colocar todos esses pensamentos. Entregar mesmo para Jesus isso. Para que nada possa nos impedir de compartilhar o amor que nós somos, a natureza do amor ela é expansiva. Se a gente se bloqueia, se a gente bloqueia esse compartilhar de qualquer forma que seja, né, bloqueando compartilhar um sorriso com, com alguém, um pensamento de amor, um pensamento de perdão, isso é bloquear a natureza do amor, isso é bloquear esse compartilhar, você não vai encontrar sentido na sua vida, porque tá aqui, nada que é real pode ser aumentado, exceto pelo compartilhar. Essa é a razão pela qual Deus te criou. Deus nos criou para a gente compartilhar o que é real. Deus nos, compartilhou pra nos criou para compartilhar só o que é real. Essa é a razão da nossa existência. Compartilhar o que é real e parar de compartilhar o que não é real. Parar de compartilhar esses pensamentos que não são reais sobre você ou sobre qualquer pessoa. Que a gente possa se conectar mesmo com toda a verdade, com todo o amor que tem no nosso coração. E tomar essa decisão agora de compartilhar só isso. É uma decisão, sabe? Eu só quero compartilhar isso, nada mais. É o que ele falou que antes, né? É... O Espírito, de forma contrastante, reage do mesmo modo a tudo que ele conhece como verdadeiro e não responde absolutamente a nada mais. Que a gente possa se dar o direito de não responder a nada mais e reagir a tudo que é verdadeiro desse mesmo lugar com o Espírito, sabe? Como o Espírito que somos. Né? Reagir só com amor. Reconhecer a nossa importância, né? reconhecer que a gente está em toda e qualquer situação só para amar. Essa é a razão da nossa existência, gente. Deus nos criou pra isso. Pra isso compartilhar. Porque a natureza do amor é expansiva. A gente não tá aqui pra conter mais nada. Chega de jogar baixo, pequeno. Sabe? Não. Essa é a razão pela qual Deus te criou. E aí nesse lugar, entregar também Todos os pensamentos de dúvida de como que eu vou fazer isso, qual que é o melhor lugar, qual que é a melhor ferramenta, qual que é o melhor jeito. Nossa, vamos entregar tudo isso porque não é nossa função. O meio certo vai chegar até você, você não precisa preocupar com nada disso, não é essa função preocupar com qual é o meio que você vai usar para compartilhar o amor que você é. Essa não é essa função, a sua função é compartilhar. como uma rosa mesmo, que não tá preocupada onde ela tá plantada, quanto tempo vai durar, quem vai ver, quem não vai, qual que é a cor. Não. O foco dela é desabrochar-se mesmo, né, e exalar esse perfume. Esse tem que ser o nosso foco, né? Entregar o nosso amor do jeito que for. Não é a nossa função ficar preocupado com os específicos, né? A gente precisa aprender a focar no que no que é verdadeiro mesmo. E esse verdadeiro é abstrato em nós. Às vezes você vai ser colocado num lugar para para ser uma, uma presença calma e amorosa. E o seu sorriso vai ser a fragrância que aquele lugar precisa, aquela situação precisa. Às vezes não vai nem falar nada. Às vezes vai ter que falar em nome de Deus, em nome do Espírito Santo. Às vezes é a sua presença ali que é necessária. Sabe, a gente precisa aprender a ficar confort mais confortável nesse lugar. Abstrato mesmo. Porque a natureza do amor é abstrato. A gente está acostumado a ir a forma, né? E aí na forma a gente se perde. Porque, ai, é Instagram, é Facebook, é vídeo, é frequência do amor, é post, é não sei o que. Como que eu vou compartilhar esse amor? Não importa. <risos> e essa não tem que ser a sua preocupação. Preocupe-se. Nem preocupe-se... Ocupe-se... De cuidar desse amor... De cuidar do seu sim... Para compartilhar esse amor... O resto é com o Espírito Santo... O resto é com Jesus... Ele vai te colocar no lugar que você tem que ir... Para fazer o que você tem que fazer... Tudo no tempo e no espaço tá a cargo dele... Não tá Não, não é a nossa função... Às vezes o seu trabalho é mais no bastidor... Gente um e-mail, uma palavra que você coloca, pode, sal pode salvar o dia de alguém. Sério, um, você passear no carro ali e aí você olhar para alguém na rua, com amor, compartilhando esse amor no seu coração, a gente não consegue mensurar o impacto disso. De verdade, assim. E aí, só que não, pro Eva é muito abstrato, né? Fica parecendo que a gente tem que fazer coisas muito importantes e muito grandiosas e não, só não, assim, sabe? Porque tem um plano muito maior rolando que a gente não consegue alcançar mesmo qualquer é nossa parte. E é muita arrogância nossa saber o que é. Aonde você foi enviado, ou seja, aonde você tá, é perfeito pra você compartilhar o amor que você é. Não tem erro nisso. Não tem erro. E aonde você não foi enviado é porque... Não é a sua função compartilhar amor, amor lá. Essa frase aqui pra mim, gente, ó. Isso aqui é muito salvador. A existência, assim como tudo o que é... Não, desculpa. A existência, porém, é específica em relação a como, o que e com quem vale a pena empreender comunicação. <risos> O Espírito Santo vai ser muito específico, ele vai te dar o nome da pessoal, ele vai incomodar seu coração na hora que você precisa ligar. Ele vai orquestrar tudo para aquele encontro acontecer. E aqui que a gente fica, né? Quando a gente está conectado com o ego, a gente fica querendo que a gente fica querendo controlar e fazer do nosso jeito. E a gente fica querendo que as coisas fossem diferentes do que são. Né? Quantas vezes a gente está querendo falar com quem não está na nossa frente, não está querendo falar com quem está na nossa frente, porque esse é o plano do ego. Né? De tipo, tem, ele, o jogo do ego, tem um lembreição sobre isso, né? O jogo do ego é justamente, é, o plano do ego é justamente querer o que não tem e não querer o que tem. Esse é o jogo dele. E que Jesus está falando: não, eu vou te falar como, quem, como. Oh, eu vou te falar o como, o que e com quem você precisa se comunicar. Está ao meu cargo. Eu só preciso que você tenha no seu coração a oração de compartilhar o amor, que é a sua função. Só isso. Só. Essa é a sua parte. Não, é? Não tem como, né? Vou ter que contar a história que aconteceu para vocês verem. Enquanto isso realmente é prático, né? quem está acompanhando as lives diárias que estão rolando lá no, no meu Instagram, viu que, o que Jesus causou com a nossa ida para Brasília. Eu acho que é um exemplo perfeito mesmo. É, quem não assistiu, vale a pena assistir essa live, está lá no meu Instagram. É, que tá, acho que o título é O Plano de Deus é Perfeito, Pode Confiar. Uma coisa assim. É, a, gente, a Nana está aqui, a, a, quem é a Nana, né, e eles só podem ficar no Brasil até o dia 20, mais ou menos. E aí, eles entraram em oração na Living Miracles e sentiram que o próximo passo deles seria ir para o México. E aí, a Nana precisava ir a Brasília para tirar o visto para o México, porque ela não tinha. E aí, né, Jesus me ativou e falou, olha, você, né, você vai ter que ir lá dar suporte para ela, porque ela não fala português, não fala espanhol, e, e muita burocracia por trás, a gente ficou assim umas duas semanas organizando toda a documentação... tentando agendar... foi muita oração, muito treino e tal... e aí a gente conseguiu um dia... não tava conseguindo data... aí conseguimos um dia... 8 de janeiro era o dia lá... e a gente tava tentando São Paulo ou Rio... que era mais perto aqui... e mais acessível né, de BH... gente, foi lá 8 de janeiro... conseguimos o dia... e tava eu e a Nana e o Ken em oração... e expressando algumas coisas também... É, e aí, na hora, o despachante ligou e falou Olha, eu consegui essa data, 8 de janeiro A gente olhou uns para os outros assim E falou, é isso, né? E aí organizamos tudo e fomos é, Aí organizamos toda a documentação Tudo bonitinho Chegou lá <risos> Não conseguimos o visto Teve um super processo por trás de perdão Com a moça que trabalhava no consulado Na embaixada Muito perdão, ela tratou a gente muito mal de graça, assim, praticamente expulsou a gente, porque a nona é da Georgia, ela falou, ah, eu respondi o e-mail, falei que não, não podia ela foi muito grossa, aí a gente ainda voltou, e eu senti muito desconforto, porque eu não consegui amar ela totalmente ali, eu falei, não é nem pelo visto, eu sinto que ainda tem perdão, sabe, aí a gente voltou, com o entre a perna, a gente, ela expulsou a gente lá, voltando, é, eu falei, não, a gente não vai aceitar isso, porque ela não deixou nem pôr no sistema, sabe, Aí voltou, entrou minha oração a gente falou, ainda não é para desistir, voltamos, aí, é, aí olha, a gente voltou, porque assim, tem o guichê, você chega lá para tirar o vício, tem o guichê, que tinham dois atendentes e ela ficava no computador atrás, só que parece que abaixo do consul é ela que responde, e ela é mexicana, ela não fala português nem inglês, e ela estava muito nervosa, porque tinha um erro mesmo, ela, tinha um erro no e-mail, e ela começou a ficar na defensiva e tal. Então, ela, e aí, quando a atendente começou a falar da Jorge, ela levantou muito puta. Respondi, não pode. Ela veio, não, 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 pode ir embora, vai, não, é não. E a Nana assim, né? tipo, o que que tá acontecendo? E aí a gente voltou, aí eu conversei com, com, aí a moça que tava atendendo a gente, ela tava muito em paz, ela ficou constrangida, inclusive. Ela falou, nossa, desculpa, né, e tal, eu posso tentar pelo menos pôr no sistema. E ela expulsou a gente e não deixou. E a gente saiu, eu fiquei em oração, aí eu senti de conversar com... Porque, e aí, antes de chegar, você passa pelos guardas. E aí, o guarda... Não, aí eu, eu, eu voltei para conversar com o guarda e falei... Moço, a gente veio de BH para cá, gastamos uma grana para esse visto. É, eu sinto que não é isso, a gente não pode ir embora desse jeito. Será a, a outra moça do guichê falou que podia, pelo menos, colocar no sistema e tentar? Será que pode? Aí ele falou... Ela é muito brava mesmo, desculpa, não sei o quê... Pode, eu vou, vou conversar com eles aqui, aí ele deixou. E aí, a gente, aí ele falou, só que eu não posso passar vocês na frente de ninguém, então espera acabar essas pessoas aqui que eu deixo vocês. eu Falei, beleza. E aí faltava uma pessoa, ele falou: Pode entrar e sentar e esperar. E, e tava eu e a Nana sentada esperando na sala de espera, quem que sai da sala? A moça. E aí eu olhei, aí a Nana olhou pra mim e fez assim, né? Eu, e eu, Jesus, não, ela é a última pessoa que a gente vai conversar. Aí eu só ouvi, vai lá. Falei, quê? É, gente, esse exemplo é perfeito, porque é exatamente isso aqui, ó. É, eu vi, eu, eu, na, no treino, eu vi que eu tava bloqueando a comunicação. E é exatamente onde Jesus falou, vai lá ver, né? Eu falei, não, Jesus, na hora que eu vi, meu corpo levantou sozinho, eu já tava na frente da moça. Aí eu, é, senhora, por favor. ai meu Deus. E ela muito equivocada, assim, muita raiva, ela tava sentindo muita raiva. E aí, eu fiquei ali na frente e falei: agora você se vira, Jesus, você me mandou aqui, né? Eu internamente, o que que eu tô Eu fui na pior pessoa, queria ir na boazinha, porque eu já tava com o meu plano perfeito na mente, né? Eu vou na boazinha, que a boazinha vai pôr no sistema. E é isso, nem preciso passar. Ela tava no computador atrás, pois não. Ela saiu dessa linha e era ela. Eu falei, Jesus, não tô acreditando. Aí eu falei: tá, e eu internamente, né? Você me colocou aqui, agora você me fala o que, que é e ela já falei, não sei o que, e eu fiquei muito calma, presente, e aí no meu treino, né, eu não tô aqui, eu não quero nada de você, eu não tô te culpando, eu falei pra ela, eu não tô aqui pra te culpar pelo erro do e-mail, não é isso, é só, a gente, né, só tá fazendo a nossa parte, a gente cumpriu tudo que você mandou no outro e-mail, e falando, e olha gente, olha esse exemplo, é perfeito pra esse tema mesmo, porque pra vocês verem que a comunicação aqui não é essa comunicação que a gente estava falando. Porque na forma eu tava falando isso com ela. Só que na mente que eu tava falando era, eu, eu vou te amar agora. Eu tô aqui só para te amar. E aí eu vi que ela começou a ir acalmando, gente, foi muito lindo. Porque eu falei, não, não vou entrar aqui no assunto, a gente nunca ia encontrar no assunto porque ela tava muito no defensivo, ela tava com muito medo, e aí eu vi que ela tinha muitas barreiras por causa de não falar português, de não falar inglês, né, Ela não falando inglês, tinha muita coisa ali, sabe? Eu falei, se eu não ficar aqui, né, por isso que eu falei, quem dá o tom da comunicação é a gente, né, eu, eu cheguei nesse lugar, no caso, Jesus comigo ali, né, porque eu tive, eu sendo bem transparente aqui, foi desafiador pra mim, assim, só amar ela. Porque foi, ela tratou a gente muito mal de graça assim E né? eu falei, calma Precisei de muito treino Eu olhei na frente dela Aaah! E aí eu aqui, tinha uma comunicação acontecendo aqui Mas tinha uma coisa que estava realmente acontecendo E meu foco tinha que ficar aqui Porque se eu descesse pra cá e entrasse num assunto em qualquer... Tipo, ia dar merda Muita merda E eu fiquei ali o tempo todo, eu só tô aqui pra te amar fiquei... E falando isso com ela nesse lugar né? De repente, gente Ela começou A fisionomia dela mudou, assim ela começou a aquietar, porque eu fui enviando muito amor para ela mesmo, assim, ó. Aí eu consegui... Eu fiquei emocionada, porque é muito bonita essa cena. Eu consegui sentir o coração dela. Passando por cima disso aqui tudo, eu consegui sentir o coração dela. E eu senti que ela tava em dor, assim. Ela tava com alguma dor, ela tava com algum problema. Eu sabia que ela não tava aqui por causa disso. É como se ela tivesse usando isso aqui para justificar o que tava ali, né. E eu precisei ficar ali, eu vi, eu senti o coração dela, sabe. E aí, nessa hora... Eu, me conectei, eu consegui me conectar com ela, né? Nesse lugar de amor, eu falei, a gente pode só tentar. Aí ela falou, tá bom, então tenta. <risos> Mas ela já estava num outro lugar, assim, sabe? Eu falei, muito obrigada, tá tudo bem, sabe? Tipo, nesse lugar. Esse exemplo é muito perfeito. E nessa decisão de eu tô aqui pra. Se eu, se eu acredito que eu tô ali por causa do visto, pra estar tá certo, pra não sei o que, isso bloqueia a comunicação, não, não, ia, não ia sair do lugar. Entendeu? E aí a gente precisa lembrar disso aqui, né? De é, 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 ó, essa coragem de ir para esse lugar abstrato, porque é onde realmente a comunicação aconteceu, não foi no assunto, não era o que a minha boca estava falando. Era esse lugar abstrato e essa lembrança do que, que eu estou realmente fazendo aqui. Eu não estou aqui por causa desse vício, eu estou aqui para amar, estou aqui para compartilhar o amor que eu sou. Tanto que depois dessa situação eu fiquei em paz. Aí ela colocou no sistema, negaram mesmo assim o visto. É, é, a gente teve que voltar né, algumas horas depois para pegar o passaporte. Era, mas eu tava em paz. Porque eu falei, era, é como se fazendo isso você entrega qualquer controle, qualquer expectativa do resultado. Porque o propósito é amar. Você tá ali para amar e compartilhar amor, ponto. Né? e aí você entra, você volta para um lugar que foi o que aconteceu comigo. Você volta para um lugar de confiança no plano. Tem um plano muito maior que eu não sei para que, que serve, eu não sei porque que eu fui enviada lá para amar ela. Gente, eu saí de BH para ir para lá. Entendeu? Aí de repente, lá esperando, ou durante o processo de esperar, eu comecei a ver no meu Instagram tinha um tanto de mensagem da galera de Brasília querendo encontrar. E aí de repente, um encontro já, Jesus já começou a organizar um encontro. E, tipo, eu achando, olha o nível da roga, a gente achando que tinha ido para Brasília, para em algum lugar, eu tava achando mesmo, assim, para pegar o visto da Nana, não tinha nada disso acontecendo, gente, não era isso, Jesus organizou um evento incrível com os nossos amigos de Brasília, inclusive deixa <risos> que eu sei que a maioria acompanha a gente aqui na, na... ué não tá carregando não, peraí Agora tá. É, eu sei que a maioria acompanha a gente aqui no Conversando meu Deus. Foi incrível e todo mundo sentiu, sabe, o amor, a expansão que tinha esse plano maior e o quanto precisou estar tá com a mente aberta de não sei para que que é. Enquanto é, arrogância a gente achar que sabe. É, mas pera, aí... Ah, porque eu tava falando desse, dessa parte aqui, né Existência, porém, específica em relação a como, o que e com quem, né é, Vale a pena empreender a comunicação Aí, gente, escutem essa que a maioria não sabe ainda Os amigos brasileiros vão ficar chocados agora Chegamos ontem em BH, né é, Eu e a Nana E aí o Gabriel tinha ido a São Paulo E aí ele ia chegar meia hora depois da gente Então a gente ia ficar no aeroporto esperando pra gente voltar juntos pra casa aqui é, e aí eu e a Nana lá esperando, a gente deu uma volta E a Nana falou, ah, a gente deu uma volta mesmo no aeroporto Tentando achar o portão que ele ia chegar E a Nana falou, Tô com vontade de ir ao banheiro Eu falei, pode eu vou te esperar aqui Estou paradinha lá na porta do banheiro esperando a Nana De repente, oi Paulinha Aí eu, oi Era um amigo, gente, que namorou minha prima Uma prima distante minha alguns anos atrás Muitos anos atrás é, Aí ele... Nossa, que legal, quanto tempo que não te vejo Eu falei, pois é Gente, no meio do aeroporto, qual que é a chance assim? Aí ele falou, onde você tava Eu falei, acabei de chegar de Brasília tô esperando meu marido tá chegando de São Paulo Ele, ué, também cheguei de Brasília você Chegou nesse voo da Azul? Eu falei, sim Ele, eu tava na fileira 3 Eu falei, a gente estava na fileira 9 Aí ele falou, o que, que você estava fazendo em Brasília? Eu falei, fui acompanhar minha amiga, a Nana E a Nana no banheiro então. é, fui, Fomos tirar o visto do México ele. E foi negado ah, eu falei, é porque eu brinquei com ele, falei, fui à toa, porque a gente foi tirar o vice e não foi, mas na verdade depois eu descobri que não era e tal e ele. Eu sou cônsul do México de Minas Gerais. Eu olhei, nessa hora eu só olhei e falei, Jesus, palhacinho. Não, eu só queria rir, eu falei, que quê? A gente saiu de BH foi para o Brasília para encontrar o Consul de Minas Gerais no aeroporto, tipo assim, o que tá acontecendo? <risos> Jesus rindo da nossa cara, sério, começar a rir, eu falei, não, aí a Ana veio, ela não acreditou aí a gente sentou, foi tomar um café com ele ali, aí ele explicando todas as possibilidades nem sei se vai dar certo ou não, e nem é isso que importa mas essa lição, sabe gente, de que tipo, é que ele traz, ele traz e a gente fica ainda querendo buscar e mudar, não eu nem sei, assim, eu, eu, eu ainda não alcanço todas as lições dessa experiência de Brasília. <risos> e dessa volta também, assim, tudo que realmente ele estava é, ensinando com isso. Mas, assim, eu, eu, a sensação que eu tenho é que é, isso me conectou de um jeito muito lindo, assim, né? Do quanto da lembrança de, dessa comunicação com ele, né? De que é ele que está... Mesmo, é o Espírito Santo, é Jesus, tem um plano muito maior que a gente, gente. Não tem jeito, sabe? Tipo, é isso. Então, a gente, quem, a gente não precisa ficar preocupando com como, com quem, aonde, que horas... Olha que horas. Eu e a Nana, quando a gente recebeu a negativa, eu cheguei a olhar para trocar a passagem, antecipar a passagem. Tava muito caro. Falei, Nana, por algum motivo eu sinto que é essa. A gente ficou em Brasília sem fazer nada. No final do dia que a gente foi fazer um passeio, mas a gente não precisava ficar em Brasília. <risos> teoricamente, entendeu? É, a gente chegou, olhou, olhou a possibilidade de voltar de ônibus, só que a gente olhou e falou, acho que não vale a pena, tinha um encontro. Enfim, era esse voo. Tipo assim, ó, até o horário, sabe? O cuidado de, tipo, gente, qual que é a chance no aeroporto? Tipo, assim, é, é isso, sabe? É pra gente aprender mesmo, confiar que a gente não precisa fazer nada. Só manter no nosso coração esse desejo de compartilhar o amor que ele vai nos usar. De jeitos inimagináveis e muito incríveis. É isso. Então, vamos lá. Eu vou repetir o eu vou repetir o parágrafo 5 aí pra gente. Deus que abrange tudo o que é, criou seres que têm tudo individualmente, mas querem compartilhar o que tem para aumentar a própria alegria. Nada que é real pode ser aumentado, exceto pelo compartilhar. Essa é a razão pela qual. Deus te criou. A abstração divina... Alegra-se... Em compartilhar. Gente... Sente essa frase. A abstração divina... Alegra-se... Em compartilhar. É isso o que significa a criação. Como... O que e com quem são aspectos irrelevantes, porque a criação real tudo dá, pois só pode criar como ela própria. Gente, olha isso. Como, o que e com quem são aspectos irrelevantes, porque a criação real tudo dá, pois só pode criar como ela própria. Lembra-te de que no reino não há diferença entre ter e ser, como há na existência. No ser, a mente dá tudo sempre. A Bíblia repetidamente declara que deves louvar a Deus. Isso dificilmente significa... Que deverias dizer-lhe o quão maravilhoso ele é. <risos> Eu amo Jesus. Olha essa frase. Ele não tem ego que possa aceitar tal louvor, nem percepção para julgá-lo. Mas, a menos que faças a tua parte na criação, a sua alegria não é completa, porque a tua é incompleta. E isso ele sabe. Ele sabe disso no seu próprio ser e na experiência dele, da experiência do seu filho. A saída constante do seu amor é bloqueada quando seus canais estão fechados. E ele é solitário quando as mensagens. Quando as mentes que criou não se comunicam plenamente com Ele. Deus tem mantido o teu reino para ti, mas não pode compartilhar a sua alegria contigo, enquanto tu não conheceres isso com toda a a tua mente. A revelação não é suficiente, porque é apenas comunicação de Deus. Deus não necessita que a revelação seja restituída a Ele, o que seria claramente impossível mas ele quer que ela seja trazida a outros. Isso não pode ser feito com a revelação em si. Seu conteúdo não pode ser expressado porque é intensamente pessoal para a mente que a recebe. Pode, contudo, ser restituída por essa mente a outras, através das atitudes que o conhecimento resultante da revelação traz. Deus é louvado sempre que qualquer mente aprende a ser totalmente. Útil. <risos> Isso é impossível sem que ela seja totalmente inofensiva, porque as duas crenças obrigatoriamente coexistem. Os verdadeiramente úteis são invulneráveis porque não estão protegendo seus egos e assim nada pode feri-los. A sua utilidade é o seu louvor a Deus e ele restituirá esse louvor porque eles são como ele e podem juntos regozijarem-se. Si. Deus se estende a eles e através deles. E há grande alegria em todo o reino Cada mente que é mudada adiciona a essa alegria com a própria disponibilidade individual de compartilhá-la. Eu vou repetir aqui porque aqui acho que tem uma uma chave para a gente que é a nossa parte, né? Qual que é a nossa parte nesse plano? Cada mente que é mudada adiciona a essa alegria com a própria disponibilidade individual de compartilhá-la. Os verdadeiramente úteis são os trabalhadores de milagres de Deus a quem eu dirijo. Até estejamos todos unidos na alegria do reino eu te dirigirei aonde tu possa ser verdadeiramente útil e a quem possa seguir a minha orientação através de ti Amém. 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 <risos> Nossa, que lindo. Amém. Amores, é, eu tô em oração, tava comentando com a que agora Que tem uma guiança aqui de dar uma pausazinha com os encontros, com, conversando com Deus Não sei se vai ser agora ou não é, Mas é uma pausa, eu tô sentindo, o Gabriel tá sentindo muito guiado a fazer uma viagem Eu tô sentindo de ir com ele E eu não tenho certeza ainda, eu vou ficar em oração se a gente aproveita o fim agora do quarto capítulo para fazer essa pausa, ou se faz essa pausa no meio do quinto capítulo. Estou em oração, e vocês vão ficar sabendo dentro da tribo mesmo, né? porque a cada semana a gente cria os eventos da semana. Então, só estou sentindo de avisar, porque estou em oração sobre isso. É, aliás, a gente está tá tendo muita mudança na programação da tribo aí esse ano, né, os encontros com os lembridos do amor também, ali de sentiu de encerrar o ciclo, estamos em oração aí para o que, que vem, é, vamos ver o que, que vai acontecer com essa programação, a gente está é, estudando possibilidades aí para o evento com, com o David, é, não vai ser traduzido é, simultaneamente mais para o espanhol, nem para o português, nem para o espanhol, vai ser em inglês primeiro, e acho que a gente vai testar uma tecnologia de inteligência artificial para traduzir. Então, a gente está sentindo isso. Pauline, é, tem algumas pessoas com dúvida. Tinha uma pergunta se esse evento, mesmo teste, se fosse fazer, se ia ser... É passado, transmitido... Não vai ter mais então, o teste. É, mas é, não. não vai ter o filme não. na tribo de Cristo em português, só para ficar claro. Não vai social, ter né? o filme, só vai, tá, só vai passar na tribo em inglês, por enquanto, e a gente está é, estudando as possibilidades de como trazer para a tribo em espanhol e em português. A gente está testando uma tecnologia nova aí que traduz. Então, em breve, a gente vai vir com as novidades. Tá bom? É... Então, é isso, gente. <risos> Nossa, obrigada, vamos juntos, vamos ver o que, que ele quer, né, com essa nova fase aí mais espontânea, e, e é isso, estamos juntos, vamos ver se semana que vem a gente já entra no capítulo 5, ou só depois da viagem, ou quando ele quiser, eu não sei mesmo, fiquem de olho lá na tribo que, que vai estar tá lá para vocês, tá bom? E é isso, a roda tem amanhã, então a roda continua, Semana que vem tem um semana que vem gratidão, tem encontro da... da gratidão e o da é. vivendo em comunidade. Então, fiquem de olho lá na área de eventos da, da comunidade que tem todos os eventos aí que vocês ficam sabendo, tá bom? E é isso. Beijo, obrigada, obrigada, obrigada. <risos>